0: Mardi 7 mars, Doué, manifestation contre le projet de réforme des retraites.
1: On est loin du barreau d'honneur, hein, parce que euh, bon, j'espère que euh, beaucoup de salariés ont suivi. Il y a cinq fédérations qui ont fait une conférence de presse euh, ensemble. La fédération mine-énergie, port et doc, Cheminots, euh, chimie, commerce, pour annoncer qu'aujourd'hui c'était le départ d'une grève reconductible. Ben, euh, on bloque le pays, on bloque l'économie, c'est surtout qu'on bloque, euh, on ferme le robinet des dividendes. C'est pour ça qu'aujourd'hui le gouvernement euh, est en train de s'agiter un peu de tous les sens en disant euh, « mais c'est pas normal, qu'est-ce que vous allez, c'est les plus modestes qui vont traquer ». Non, non, c'est les actionnaires, on va couper le robinet des dividendes. Plus de production, plus de dividendes versés aux actionnaires, de toute manière. Il y a trois Français sur quatre qui ne veulent pas de cette réforme. Les manifestations sont toujours soutenues, même les grèves dures. Donc euh, il faut savoir raison garder. Hein. On ne peut pas gouverner contre l'avis du peuple. Ce n'est pas nous qui décidons de la grève générale ni de la grève reconductible. Ce sont bien les salariés dans les entreprises sous différentes formes d'action. Le tout, c'est qu'il se passe quelque chose tous les jours. C'est bien que les salariés ne partiront pas en grève 24 heures sur 24. Il y a des crédits qui sont en cours, hein. contrairement à 68. Un peu moins 95, mais aujourd'hui en plus le salarié a éclaté. 95, 8000 salariés à au aujourd'hui un peu plus de 2000 000. SMWM, AFR, c'est-à-dire que les salariés sont éclatés dans, les, dans la sous-traitance aujourd'hui. On commence aujourd'hui, le 7 c'est le pas de dépère, un hein, maire c'est sa repère. Demain on a une initiative, c'est la journée internationale des droits de la femme, mais pour nous, on va continuer pour le retrait de la, de la réforme. De toute manière, c'est une réforme injuste, c'est une réforme idéologique et on voit bien que le gouvernement, il se mélange un peu les pinceaux dans ses explications. Hein. Euh, on a fait une intersyndicale en amont, la vendredi, donc euh, pour aujourd'hui, demain, la journée est faite. C'est les camarades dans les entreprises, euh, sur le lieu de travail, qui vont faire des assemblées générales avec les syndiqués. Mais nous, avant d'aller à Lille, on va aller à saint à la verrie, les deux verries sont bloqués. il y a un piqué de grève. Donc on va les soutenir nos camarades. Reportage
2: Une forte mobilisation, encore une fois, euh, de la CGT Renaudoué, surtout des salariés de Renaudoué, Douai, je dirais plutôt, euh, parce que l'ensemble des syndicats euh, ont appelé. Donc euh, une forte mobilisation encore, encore des salariés. Ouais. Pour l'instant, ça tourne encore. Il y a quelques, euh, quelques arrêts de chaîne. Bon après, il s'est passé quelque chose de très très grave ce matin. Il y a eu un décès dans l'entreprise, malheureusement. Euh, donc c'était un, un peu compliqué ce matin mais il euh, y a quand même euh, des arrêts de chaîne qui sont prévus euh, assez simplement sous peu. Il y a deux aspects, il y a soit le blocage, soit les arrêts de chaîne. Je pense que pour bloquer l'entreprise, euh, ça ne s'arrête pas qu'à nous. Il y a aussi les fournisseurs, les sous-traitants et ainsi de suite. Après, il y a une forte probabilité que si ça continue, il y a des arrêts de production euh, total. Oui, pourquoi pas, ouais, c'est possible. Une vie à l'usine, alors euh, en quelques mots ça peut être un peu compliqué. Mais c'est se lever très tôt le matin pour se... C'est faire les postes, on dirait, matin, après-midi, nuit. Euh, c'est demander à quelqu'un pour aller aux toilettes, par exemple. C'est se casser le dos, se casser les genoux. C'est faire la mettre une vis 400 fois par jour. C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Et toute l'ambiance qu'on qu avait avant, qu'on a plus aujourd'hui, qui n'existe plus. Mais c'est un peu tout ça. Disons que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Il y, y a deux aspects. Il y a avant, on va dire. S'il y a 40 ans, 50 ans, c'était beaucoup plus physique, clairement c'était beaucoup plus physique aujourd'hui. Aujourd'hui il y a un aspect physique certes, hein, mais il y a un énorme aspect, aspect, aspect psychologique. Et ça, euh, d'ailleurs les risques psychosociaux, les enquêtes qu'on a essayé de mener, ainsi de suite, c'est bien pour prouver ça. Et euh, la pression qui est mise sur les salariés, euh, une minute, une voiture, euh, c'est ça, c'est l'aspect psychologique aujourd'hui qui est beaucoup plus euh, en avant que l'aspect physique. Si on fait l'histoire, on est passé par plus de 10 ans de chômage hein, avec euh, euh, les voitures casse donc les véhicules haut de gamme qu'on a fait chez Renault, doué, euh, espace, talisman et euh, scénique. Aujourd'hui, dire que l'horizon est dégagé, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Parce que l'électrique, alors après voilà, avec l'ensemble des lois et ainsi de suite au niveau européen, mondial, et ainsi de... oui, tout passe, tout risque de passer vers l'électrique. Après, il faut que les clients soient présents. Euh, et après on sera pas la seule, on n'est pas la seule marque à faire l'électrique aujourd'hui. Euh, et j'ai envie de même aller plus loin, Renault a, a perdu ses 10 ans, ans d'avance qu'avait sur l'électrique. Quand on voit qu'on a sorti la Zoé il y a plus de 10 ans et qu'on a eu du mal à, à sortir la Mégane électrique, qui est une très belle voiture aujourd'hui, ça il faut, il faut le signaler, mais on a perdu nos 10 ans d'avance. Je pense que tout est possible à partir du moment qu'on le souhaite vraiment. Et n'importe quelle forme de mobilisation est toujours importante, que ce soit dans la rue, dans l'entreprise, peu importe où, c'est très important. Et je pense que oui, oui, tous ensemble, on peut faire reculer le gouvernement. Il y a pas... Et on le fera reculer, parce que je pense que l'ensemble de la population est déterminée à faire reculer le gouvernement. Ouais. Bah écoutez, depuis décembre, on a, si les calculs sont bons, on a fait plus de 20 syndiqués depuis décembre. Donc pour nous, à notre échelle, c'est énorme.
3: Délégué syndical CGT Nirstarobi, dernière entreprise à fabriquer du ZAG en France, donc industrie lourde. Elle est plus que sûre, on est obligé de respecter les normes et on est largement en dessous des normes, effectivement. Mais quand on voit ça de l'extérieur, ça peut paraître avec beaucoup de fumée et tout, mais c'est très très propre. Un grand vaisseau avec beaucoup de salariés de qualité. Alors c'est beaucoup en partie du suivi de process. Hein, euh, et après il y a quand même euh, du travail assez physique notamment sur du, pour du nettoyage de chaudières euh, et du chargement donc euh, on emploie des barres on emploie de la masse donc les conditions quand même assez pénibles Combien de salariés aujourd'hui 310 Principalement des hommes À 90% ouais effectivement alors je dirais que paradoxalement euh, je ne l'ai pas vu trop progresser euh, jusqu'à 2000. Euh, 2012, 2015, 2017, derrière on a un, des, un investisseur qui, qui a injecté beaucoup d'argent qui permet euh, un entretien un peu plus robuste et d'avoir une euh, certaine euh, visibilité à court-moyen terme. Le travail, malheureusement, n'est pas devenu plus facile car il euh, y a un, comment, une installation où euh, on peut euh, bien évidemment améliorer mais c'est quand même assez difficile. Il faudrait que la direction se pose un, un peu plus mais bon, rentabilité, rentabilité, il euh, n'y a que ça dans les entreprises. C'est une entreprise qui attire. Est-ce qu'il y a du mal à, à embaucher quand on a besoin d'embaucher dans ce genre de métier Aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés. Ben, le marché est quand même assez ouvert. Et euh, je dirais qu'on n'est pas une des entreprises les plus sexy. Mais malgré tout, on a quand même des conditions salariales assez correctes, même si euh, on peut en faire beaucoup mieux encore. Donc, si on a du mal à recruter, il faut que ceux qui, ceux qui sont là restent un peu plus longtemps alors là, je ne suis pas d'accord avec vous, car aujourd'hui, euh, je vais prendre de, mon exemple, même si ce n'est pas le plus important. Euh, J'ai fait 20 ans de poste, et je peux vous assurer, sans parler de la charge physique, le fait de faire euh, du sac 8 continu, journée, week-end, euh, jour férié, c'est pénible de changer matin, après-midi, nuit. Et là, le, la santé en prend un coup quand même. Est-ce que c'est le genre d'installation qu'on ne peut pas arrêter quoi. On ne l'arrête pas, par exemple aujourd'hui il euh, y a quasiment 80% de grévistes, on a une baisse de production. Mais euh, si ça doit perdurer, on a déjà prévenu la direction qu'on allait arrêter l'entreprise quand même, fermer toute la station. Empêcher le travail bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui euh, les syndicats, avec l'unité qu'il y a eu, ce qui est quand même assez rare, on a quand même prévenu de longue date, avec des, des mouvements plutôt euh, gentils, et aujourd'hui, il faut passer à cap et il est clair que s'il faut bloquer la France, on le fera sans aucun souci. D'ailleurs, euh, il faut revenir sur le propos de Macron qui disait il n'y a pas si longtemps qu'il était euh, impossible d'aller travailler à plus de 62 ans. Comme quoi, euh, il change d'avis assez régulièrement. Demain, l'usine, euh, on fera un tour, hein, on verra les salariés, on verra euh, bien évidemment euh, le mouvement d'ampleur euh, qui peut perdurer. On est bien évidemment sous l'étiquette CGT, on respecte notre fédération qui aujourd'hui est investie à tous les niveaux et on veut qu'il y ait un blocage de l'économie sinon comme d'habitude le gouvernement nous écoute pas. Alors l'échec elle y est lié, mais on n'est pas responsable de cet échec. Oui, on va le plomber parce que bien évidemment on ne veut pas que ça aille à de la casse et tout mais après vous savez quand on perd des journées de salaire, et que les salariés bah, ont des difficultés aujourd'hui à, à vivre hein, correctement, euh, les gens vont s'énerver et peut-être aller au-delà de la gentillesse. J'étais à que vous avez des enfants Oui, trois enfants. Mais moi, mon garçon, aujourd'hui, il m'a dit je suis gréviste. Je lui dis non, euh, c'est tes preuves qui sont grévistes, du coup tu vas pas à l'école. On en parle tous les jours et ils sont euh, franchement d'accord avec nous. Et, euh, il me parle même de, de son collège, hein. je parle bien du collège, à l'université pour le plus grand, où euh, ils sont prêts à, à arrêter. Quoi. Je veux dire, Même ces jeunes ont ce message euh, de dire on ne peut pas euh, travailler plus longtemps, quoi. même s'ils ne connaissent pas ce que c'est le travail. Mais bon, ils connaissent euh, les parents, ils connaissent euh, leurs grands-parents qui ont souffert, euh, et ils ne veulent pas voir euh, leur père et leur mère euh, souffrir encore plus. Quoi. Surtout aujourd'hui, où on doit être... Euh, dans la qualité de vie au travail, quand on est bien à la maison, on est bien au travail. Y compris dans la grosse industrie. Bien entendu, bien entendu.
0: Mardi 7 mars, Doué, manifestation contre le projet de réforme des retraites.
4: Alors je suis Nadège, je suis auxiliaire de périculture à la crèche, des petits baba de Doué. Oui, on ne veut pas passer de la crèche à l'EHPAD parce que notre métier est difficile. Nous avons environ 66 enfants par jour à la crèche. Nous portons environ des enfants qui pèsent de 4 kg à à peu près 18 kg par jour. Donc c'est très très difficile pour notre squelette. Nous avons euh, des, des gros poids que nous portons environ 4 à 8 fois par jour. Donc c'est compliqué. La sécurité des enfants c'est notre priorité. On a beaucoup de mal à le faire comprendre, à le faire comprendre aux parents surtout. Notre, notre, notre chef l'entend bien, nos, nos directions l'entendent très bien, mais les parents l'entendent moins bien. Notre vigilance est mise à rude épreuve tous les jours.
0: Un, un métier essentiellement féminin
4: À 100% féminin. De, de nos dames de service à la direction, nous sommes à 100% féminin. On est à la veille du 8 mars et effectivement, ce n'est pas une avancée pour nous les femmes qui gagnons beaucoup moins que les hommes, effectivement. J'ai commencé ma fonction d'auxiliaire de périculture à 18 ans. Aujourd'hui, je suis dans ma 30e année de, de, de fonction d'auxiliaire.
0: Et vous imaginez pouvoir euh, travailler jusqu'à quel âge
4: oh, Pas jusqu'à 64 ans, malheureusement, parce que les, les douleurs musculo-squelettiques sont très importantes à l'heure d'aujourd'hui, sachant que nous travaillons la majorité du temps au sol avec les enfants, surtout chez les bébés. Notre métier est essentiellement un métier que l'on choisit par passion, parce que nous aimons les enfants. Donc, on a beaucoup de mal à changer de métier parce que nous aimons les enfants. Donc, c'est vraiment un métier viscéral. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Moi, j ai, j ai, je dis à mes collègues chaque année, je vais changer de métier parce que je n'en peux plus, parce que je suis fatiguée. Mais chaque année, bah, je change d'avis parce que j'aime mes gamins. Tout simplement, j'aime les gamins. Ça va être très, très compliqué, mais il faut se battre, et il faut rien lâcher. Depuis le début, oui, je suis à chaque manifestation.
5: Puis oh à SH à l'hôpital de Loué. Euh, agent des services hospitaliers. Euh, je crois que ça va mal partout, donc il euh, y a, a l'hôpital aussi. Euh, il manque beaucoup de personnel. Euh, je comprends qu'on fait ce qu'on peut, euh, que la direction aussi fait ce qu'il peut, mais voilà... Euh il faut, il faut quand même défendre et puis laisser euh, bah, faire quoi, euh, défendre euh, dans, dans la mesure de possible.
0: C'est quoi votre journée de travail Racontez-nous.
5: Alors euh, moi je suis hôtelière, donc euh, soit je suis du matin, soit je suis de l'après-midi. Euh, on sert les repas, c'est-à-dire qu'on on prépare les repas des patients, on regarde s'ils ont bien, euh, ils ont une carte, on regarde bien s'ils ont euh, le bon, euh, le bon, le, ben, la bonne assiette pour les, les patients. Et puis on envoie les chariots, on fait la vaisselle, on, on met des packs d'eau dans, dans, dans des desserts. Euh, et on est euh, un par service, ou euh, bien sûr qu'il y a plus de travail dans les services, ils sont deux par service. On part des packs d'eau de 12 litres quand même, on en met à peu près deux dans chaque chariot, donc on doit se buffer. Alors c'est sûr que c'est pas sur... Euh, c'est pas... comment je veux dire... c'est répétitif dans le sens où on le fait deux fois par jour, mais euh, je veux dire, à force, à force des années, il y en a beaucoup dans notre service qui ont mal au dos, qui ont mal aux genoux, et il y, a pas mal, il y a pas mal de gens qui sont en arrêt pour leur dos, pour leurs genoux, pour des sciatiques, donc c'est pas évident. Euh, alors moi, je fais ce travail. Je suis à l'hôpital depuis 2008, hein, je fais ce travail depuis 5-6 ans, et avant j'étais euh, au ménage, et c'est sûr que j'avais moins de problèmes de dos quand je faisais de ménage que quand je fais son travail. Sachant qu'on qu pousse aussi des chariots assez lourds, et euh, c'est pas sur une longue distance, mais on les, les poste tous les jours. Et dans certains services, on pousse, on pousse six chariots. Alors moi, euh, je dois aller jusqu'à 63 ans et 3 mois si, la, si euh, Macron passe sa loi. Par contre, euh, je pas tous les trimestres. Étant donné que j'ai élevé mes enfants et que j'aurai pas tous les trimestres. On, va, on verra, hein, de toute façon, on, on est là justement pour, euh, pour qu'il enlève euh, sa retraite ou au moins qu'il parle avec euh, l'intersyndicale. Chez nous, il y a beaucoup d'arrêts pour, euh, je vous dis, des problèmes de dos, des problèmes de sciatique, des problèmes de, de genoux aussi. Donc euh, c'est sûr qu'en fin de carrière, euh, moi, euh, de toute façon, je ne crois pas que je ferai ça jusque jusqu mes 63 ans et demi. Je ne pourrai pas, de toute façon. J'ai arrêté euh, 4 mois pour mon genou. Euh, là, ça va un peu mieux, mais ça fait exactement euh, bientôt deux ans et demi que je suis chez la kiné pour mon dos.
6: Karine Klaas, secrétaire générale de la CGT du Centre hospitalier de Douai. Et je suis secrétaire au niveau du gouvernement local de Douai. Super. Manifestation avec beaucoup de monde. Et on voit que ça continue à se mobiliser, malgré ce que le gouvernement peut croire, ça continue quand même.
0: Alors, quand on dit on bloque le pays, on entend bien quand même qu'à l'hôpital, on continue à travailler.
6: On est obligé, puisque d'une façon ou d'une autre, même si on fait grève, on est assigné. Donc, euh, obligatoirement, on est obligé de continuer à travailler. Alors après, on a des camarades qui sont là, on a des collègues qui sont là aussi, dans la manif, alors qu'ils ne sont peut-être pas avec plus blues, mais ils sont dans la manif, sauf que d'autres collègues bah, qui sont assignés dans, nos, dans les services. Puisqu'il faut bien vous soigner, quand même. Le, le problème, c'est qu'on soigne les patients. Et à 64 ans, quand le dos est bousillé, quand les épaules sont bousillées, comment voulez-vous qu'on puisse continuer à soigner on a, on a des collègues dans d'autres euh, d'autres régions qui ont fait des vidéos sur euh, TikTok. Ils ont fait voir, ils sont dans un fauteuil roulant et ils soignent. Ben c'est ce qui va nous arriver. On va être dans un fauteuil roulant et on soignera nos patients. Moi, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Après, il faut prendre en compte la pénibilité. On a chacun une pénibilité, il faut en prendre en compte. Mais c'est pour tout le monde pareil. 60 ans et 55 ans pour les, péni les métiers pénibles.
0: Ça vous arrive à l'hôpital de soigner des gens usés par le travail
6: Oui, bien sûr. Usés par le travail nos propres collègues. Nos propres collègues, on peut soigner aussi. Parce qu'ils ont le dos bousillé, parce qu'ils viennent se faire opérer à l'hôpital.
7: Je suis un gilet jaune depuis 2018, euh, j'ai commencé sur les recoins, voilà, et maintenant on revient en force. Pour quel résultat, au final, qu'est-ce que vous avez obtenu ben Pour l'instant, rien, mais si on ne lâche rien, et là c'est bien parti, euh, c'est la quatrième manif qu'on fait depuis la rentrée, et là, euh, le gouvernement n'est pas sans force, mais... Nous aussi, on a... Ce n'est pas la quatrième manif des Gilets jaunes, c'est la quatrième manif organisée par l'intersyndical. Oui, bien sûr, mais c'est toujours pour les mêmes problèmes, on, on aussi bien que pour le pouvoir d'achat, pour les retraites, pour tout. Et ici, ils passent tous ces lois, le gouvernement en force. Ils nous, ne nous demandent pas l'avis du peuple. Alors, donc pour la retraite, ici, est, on est là, et tous les syndicats unis. Et moi je représente tout, je ne sais pas si vous voyez sur mon dos, j'ai tous les emblèmes des, des syndicats, mais en départ je suis d'abord âgé et jeunes Et tous unis, et tous ensemble, et on ne lâche rien. Et en fait, moi je le fais pour moi, mes deux enfants, mes quatre petits-enfants. Et puis pour tous ceux que des, nos, nos anciens qui nous ont donné, et que Macron, ils vont nous supprimer. Et voilà, et la classe, et la classe moyenne, très pauvre, et, et, et capitaliste, ils s'enrichissent.
0: Mardi, 7 mars, doué, manifestation contre le projet de réforme des retraites.
1: Dominique, pourquoi on s'arrête ici bah, Pour bloquer les camions qui rentrent à SFWM. les ouvriers, il faut les
6: faire sortir, faut crier Il faut dire aux ouvriers de sortir
1: À une époque où la CGT était très, très puissante, mais après les départs en retraite, euh, c'est force ouvrière qui est majoritaire. Alors c'est des anciens de la CGT qui sont partis à force ouvrière, mais qui n'ont plus envie de lutter a priori. Alors... T'as envie de dire, c'est euh, force ouvrière qui fait pas le job dans l'usine ah Bah euh, Moi je pense à un peu qu'on a tous une perte de responsabilité. Parce qu'à un moment tel que celui-là, et je pense surtout ici à SMWM, dans le groupe, c'est là qu'il n'y a plus d'acquis sociaux. Mais comme dira Ambrasse-Croisin, des conquis sociaux. Parce que le patronat ne déserve jamais. Et je pense qu'ils ont la culture de la lutte. Et ce, ce changement d'image et de mobilisation, ça fait assez drôle. Ça fait tâche dans le tableau, quoi. Tu imagines demain les usines bloquées de façon générale Ah bah c'est le rêve, c'est ce que la CGT essaye de faire. Ça c'est le but, hein. comme, je dis, comme je disais tout à l'heure, euh, mettre l'économie par terre, c'est fermer le robinet des dividendes qui sont versés aux actionnaires. Ouais. Et il y a comme ça que le patronat et le gouvernement comprennent.
6: Ils voulaient bloquer, bah ben là ils sont en train de bloquer. <rire> voilà, c'est tout, Il a rien à dire.
0: On va expliquer un petit peu, on est là euh, juste à côté de la gare.
6: Juste à côté de la gare, on bloque les... ils veulent bloquer les trains, on est, à... est arrêté par la police. On verra un petit peu ce que ça va donner, s'il va y avoir forcing ou pas.
0: C'était pas prévu, mais, non, ça... Pas mais ça en dit long quand même sur... Voilà,
6: ben oui, parce que les gens ils veulent bloquer, ils veulent absolument bloquer. Mais bon, est-ce que ça va suivre On verra bien.
1: Non, non, ils sont pas disciplinés, c'est eux qui décident. C'est pas nous qui décidons.
0: Ça en dit long quand même d'habitude, les manifestations à Douai sont très calmes, très, très cadrées, et là d'un seul coup on se dit oh, « Allez, on va faire un tour à la gare même ouais, si on n'est pas le il y a des
1: camarades qui ont voulu aller à la guerre pour dire euh, faire voir qu'ils étaient là, et tu as vu, ça a été très rapide, et ils sont vite rentrés dans le rang après. Donc je ne veux pas dire qu'il euh, y a le bordel, non C'est un bordel organisé. Attention, ouais, on pourrait aller plus loin, mais on va monter crescendo, de toute manière. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été à la guerre, hein. donc maintenant ils savent qu'on peut y aller. Ils ne pourront pas mettre euh, des policiers partout euh, dans, dans toutes les grandes villes, les petites villes. Hein, parce qu'il y a du monde. Hein.
0: Mardi 7 mars, doué, manifestation contre le projet de réforme des retraites.
8: Euh, Adjoint au maire euh, de chip. et j'étais euh, cadre de santé à l'hôpital de Douai en retraite. J'ai travaillé jusqu'à l'âge de 64 ans, j'ai co cotisé 44 ans, mais je suis partie, j'étais crevée. Donc aujourd'hui, je défile pour les jeunes pour qu'ils ne soient pas aussi fatigués que moi quand, euh, quand ils seront à la retraite. L'hôpital est fatigué, mais il nous fatigue aussi.
0: Vous auriez aimé partir à la retraite à quel moment
8: 60 ans, c'est bien. 60 ans, c'est très bien. 60 ans, j'avais 42 ans de cotisation, c'était bien. Mais pas, pas 64, j'étais trop fatiguée, trop fatiguée.
0: Vous regardez un mauvais souvenir de ces 4 années-là
8: mmh, Non, on va dire non, parce que c'est le milieu hospitalier, c'est l'empathie, c'est... Voilà, on travaille pour quelque chose, pour quelqu'un, enfin... Non, je n'en garde pas un mauvais souvenir, mais après, après, c'est après, parce que je vous l'ai dit, je, je suis fatiguée, je suis une femme fatiguée.
9: Monsieur Brunel, Bonjour. Bonjour. Ah, c'est une très très belle manifestation, on sent que euh, bah, les citoyens, les salariés, ils en veulent. Ils ne veulent rien lâcher, ils vont aller jusqu'au bout. Là, euh, c'est une manifestation que j'estime à peu près à 10 000 personnes. 10 000, c'est énorme, là ça fait déjà 5 minutes que je suis ici depuis le début du cortège, et ce n'est pas encore fini, ce qui témoigne quand même de cette volonté d'aller euh, jusqu'au bout. Et je crois que euh, c'est important, c'est important pour l'avenir, parce qu'ils n'ont pas le droit de décider sans notre avis. Oui, bah, il va y avoir, avoir des blocages partout, déjà la SNCF c'est extraordinaire, les cheminots ce qu'ils font, parce qu'il y a très peu de trains en direction de l'île et de Cambrai au niveau des TER, mais aussi au niveau des TGV, donc on sent là qu'il y a ce, ce poids important de ce qu'on peut mobiliser, donc ce qui est efficace au niveau de l'arrêt, c'est d'abord les cheminots, c'est les centrales énergétiques, c'est les raffineries, c'est les, les routiers. enfin voilà, ça c'est important et ça donne le ton, je crois que c'est ça qui est important en fait. Faire comprendre nos pouvoir que le travail ça c'est pas compliqué à le faire comprendre. Mais le pouvoir a décidé autrement. Le pouvoir a une stratégie qui est de dire aujourd'hui la retraite, eh ben, on va la mettre 64 ans pleine et entière pour ceux qui ont cotisé 43 ans. Déjà, euh, je rappelle que ceux qui ont euh, la retraite actuelle est à 62 ans. Et moi je connais déjà beaucoup de personnes qui ont 65 ans, qui continuent déjà à travailler. Et s'ils si veulent la retraite pleine et entière, ils vont déjà aller jusqu'à 67 ans. Alors que la retraite elle est prévue à 62 ans. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Il y a une fatigue physique, il y a une fatigue morale. Euh, les gens, ils se disent qu'après après 60 ans, il y a une autre vie. On peut décider une autre vie, une autre manière de vivre. On peut avoir des projets. On peut profiter aussi de tout. Et alors, il y en a marre aussi de, de dire, moi, je ne suis pas né pour mourir au travail. C'est un peu ça. Je suis né pour aussi vivre ma vie et avoir aussi d'autres moments importants. Si on, si on laisse passer là, ah oui, 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 oui. Après, après, ça va être ceux qui ont de l'argent vont pouvoir avoir leur retraite quand ils veulent. Voilà, ils auront les moyens d'aller à leur retraite. Et ceux qui n'ont pas d'argent vont travailler toute leur vie. C'est déjà l'heure actuelle. C'est déjà ce qui se passe à l'heure actuelle. Quand je vous parlais de l'exemple de 65 ans jusqu'à 67 ans, c'est ce qui se passe actuellement. Donc déjà, si ça à 64 ans, c'est-à-dire que les gens ils vont travailler jusqu'à 70, 73, ans, 75 ans pour avoir leur retraite. Je rappelle quand même que le système européen,
0: il souhaite, lui, d'aller à 70 ans. Comment on va expliquer aux personnes qui ne pourront plus finalement s'organiser dans leur travail que c'est pas grave, c'est le prix à payer
9: Ah ben On ne va pas l'expliquer parce que expliquer ça, ça veut dire qu'on capitule. Et donc on ne va pas capituler. Donc on va aller jusqu'au bout pour avoir cette retraite à 60 ans et en, en bonne santé, en bonne condition et 55 ans pour ceux qui ont un travail pénible. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on va aller jusqu'au bout. Et je crois que là, sincèrement, je suis persuadé qu'on ne va pas en rester avec cette manifestation du 7 mars, il va y avoir des choses très très fortes qui vont se mettre en place, il va y avoir des piquets de grève qui vont aussi se mettre en place là-dessus, et tout va s'arrêter. Voilà, comme il y a un slogan qui dit « 64 ans, on, on, on refuse de la retraite », si vous voulez 64 ans, vous aurez 68. Et ben voilà, 68, c'est mai 68, c'est ce grand mouvement révolutionnaire où on a gagné beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc moi je reste persuadé, je suis quelqu'un de confiant, je suis quelqu'un de combatif, mais aussi confiant par rapport à tout ça.
10: responsable de la CFDT Doué. On pouvait craindre un petit essoufflement, on aurait pu craindre, mais je pense qu'aujourd'hui euh, les équipes sont bien déterminées et on ne lâchera pas forcément. Alors ça prendra peut-être d'autres formes pour les prochaines, mais je pense qu'on ira quand même jusqu'au bout. Bah, Doué pour le moment, vous avez pu voir, c'est toujours bien gentil. Mais je pense que peut-être à un moment donné on bloquera peut-être certains ronds-points. Peut-être. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire sans les salariés et sans les équipes. Je pense qu'aujourd'hui, ça demande à... C'est ce qu'on a fait pendant toute la semaine. On a distribué des tracts pour expliquer pourquoi la réforme n'était pas bonne. Je pense qu'on arrivera à bloquer les usines si les salariés sont conscients que c'est une mauvaise réforme et qu'on a... qu peut bouger, qu'on peut faire bouger. Parce qu'on peut... C'est vrai qu'on peut faire, On peut arrêter Renault, par exemple, mais il ne faut pas non plus que, ça... que les salariés se sentent un petit peu pris au piège. Je pense qu'il faut que... Il faut que les salariés nous continuent à nous suivre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils restent droits dans leurs bottes. Ils ne veulent pas entendre. Et ils veulent, de temps en temps, ils lâchent un petit truc en disant on fait un effort pour les femmes, on fait un effort pour les retraités. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris que c'est les deux ans, le 64 ans qui ne passent pas et qui ne passeront jamais. Aujourd'hui, moi, je regarde un salarié, par exemple, qui travaille chez Sogefi, métallurgie, euh, il soulève des barres. Comment euh, ils, euh, au bout de la journée, c'est comme s'ils si ont, ils ont soudé, il y a des fois ils soulèvent, au bout de la journée c'est presque une tonne. Comment voulez-vous qu'on leur dise ben, vous allez travailler deux ans de plus ah, C'est ça que le gouvernement n'a pas compris, c'est que les deux ans aujourd'hui, il faut qu'ils les retirent. On ne peut pas demander à un salarié de travailler deux ans de plus. Les carrières hachées, aujourd'hui, il n'y a rien qui avance. On demande euh, c'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est les mesures, c'est les petits trucs qui mettent en plus, qui donnent en disant c'est un effort, mais fondamentalement, il n'y a rien qui change. La CFDT, elle a toujours dit qu'il fallait avoir un système de retraite plus juste. Mais aujourd'hui, cette, cette réforme-là proposée, elle n'apporte rien de plus. Et c'est quand même... Dans nos entreprises, on essaye de se battre pour avoir un dialogue social de qualité. Là, manifestement, au niveau d'un gouvernement, il n'y a pas de dialogue. Ça, c'est ce qui est un peu grave aussi au niveau même de... Donner envie aux jeunes de s'investir ou d'aller voter, à un moment donné, on risque d'avoir des soucis.
11: Christian Gruzezac. Alors, je suis fonctionnaire au ministère de l'Agriculture, au service vétérinaire. Bon, c'est très vaste parce que dans le milieu, dans le milieu rural, euh, il y a euh, les agriculteurs qui, qui ont une retraite, une retraite, on peut dire, modeste. Bon Après, on a une retraite pas par rapport à ce qu'on cotise, quoi, je veux dire. Par contre, nous, dans la fonction publique, comme on, on pense à croire, c'est qu'on a des super bonnes retraites. Mais euh, en, en prenant le, la retraite à 75% sur notre salaire, c'est sur le salaire. Donc euh, moi, je suis catégorie B, j'ai un salaire euh, de 1600 euros. Donc euh, vous prenez 75% et rarement, euh, on a rarement les 75%, ça descend plutôt à 65%. Et euh, là-dessus sont greffés les 20% des primes supplémentaires. Moi j'ai un salaire de 2500 euros. Donc euh, mon salaire, ce sont mes, mes primes qui font, qui font mon salaire. Donc euh, on ne peut pas dire que dans la fonction publique, on a des, on a des retraites euh, vraiment mirobolantes comme on fait croire euh, dans, dans les médias. Euh, ça dépend de ce, ce que vous appelez euh, la pénibilité, mais moi j'ai 57 ans, je vais avoir 57 ans. Euh, on fait des contrôles dans les exploitations agricoles. Et euh, il suffit de ben je veux dire, quand on fait des contrôles, on est, on est soumis à, à marcher beaucoup, à, à faire des prélèvements euh, sur les animaux, donc c'est assez dangereux comme sur les bovins. Euh, on rencontre des difficultés également euh, parfois avec euh, des agriculteurs l'agressivité. Mais bon ça après c'est le risque du métier. Quoi. Je vois mal. Moi déjà j'ai commencé à travailler à 22 ans. Donc, euh, pour moi, le recul, euh, il se fait automatiquement, étant donné qu'on a 43 années annuitées à cotiser. Donc, euh, moi, c'est 65 ans euh, là. Donc, si on repousse après encore de 2 ans, ça fera 67 ans et j'aurai une retraite à trop plein à 70 ans. Le blocage, c'est la solution parce qu'en face, euh, on est en face d'un gouvernement euh, euh, qui a les idées bien arrêtées et qui, qui ne veut pas reculer. Euh, le président de la République l'a dit lui-même, je ne reculerai pas, c'est ma réforme, alors qu'il y a d'autres choses à réformer en France que la retraite.
0: Quittons le cortège douésien, direction Aniche, la verrerie Saint-Gobain. L'usine, elle, est bloquée par les représentants euh, syndicaux qui, donc, ne font pas partie du cortège douésien. Direction Aniche.
12: Alors, euh, je serai chez saint gobain maçon fumiste et délégué du personnel. Au CSE, CGT.
0: 5600 quoi comme
12: métier Maçon fumiste. Ouais. Euh, entretenir un four euh, au quotidien, un four à 1600 degrés, production de verre, euh, voilà au quotidien, euh, réfractaire et structure métallique sur l'ensemble du four. Un four à 1600 degrés. Ça s'éteint des fours comme ça et ça se rallume ou c'est toujours chaud Ça s'éteint et ça se rallume, mais tous les 20 ans. Donc euh, on le maintient euh, 365 jours euh, à température pendant 20 ans. Il y a combien d'employés de, ici sur le site 173 directions comprises. Chez Sagoma Glace. Aujourd'hui l'usine elle est bloquée Aujourd'hui l'usine elle est bloquée, oui. Elle est bloquée euh, en intersyndicale pour, euh, pour la, contre la réforme des retraites. Les, des retraites,
0: Donc vous avez procédé à, à un vote, à une décision collective Voilà
12: c'est ça. Il y a une assemblée générale de fête et euh, l'ensemble du personnel a décidé de bloquer le site au lieu de en participation avec les manifestations euh, dans, localement dans, dans le coin. L'ensemble ou la majorité du personnel la... c'est pas la même chose. La majorité du personnel. La pas mi... l'ensemble. <rire> la minorité, elle a compris cette décision ou a... bah, La minorité, c'est la direction, donc je pense qu'elle n'a pas comprise elle n'a pas voulu participer. Sinon, le reste dans l'usine, on va dire que tous les CDI, tous les embauchés saint sont ici. Le reste, c'est euh, principalement les intérimaires qui, eux, on va pas les empêcher de rentrer pour pouvoir euh, effectuer
0: leur journée de travail. Ce qui est logique. Tu quel âge, toi Je vais avoir 40 ans cette année. Tu fais ce travail depuis combien de temps 16 ans. 64 ans, c'est trop pour toi
12: C'est très 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 loin. C'est pas possible. C'est impossible pour moi d'aller jusqu'à 64 ans en tant que maçon fumiste. On est en confrontation toute la journée avec euh, des difficultés, la pénibilité, la chaleur, la silice, les conditions de travail. Ça un métier super intéressant mais 64 ans, c'est impossible. C'est impossible. Les plus vieux dans l'usine, ils ont quel âge Les plus vieux dans l'usine, aujourd'hui, la majorité, elle est, euh, on va dire, on est sur du 58 ans. Après, ils sont, peuvent plus Après, ils peuvent plus. Après, ils peuvent plus ou ils sont en poste aménagé, on arrive aujourd'hui radicalement à travailler en CSE avec de la, euh, ouais, de la comment dire, du replacement euh, pour ces gens-là. quoi. Donc c'est encore une chance aujourd'hui, mais je pense que ça va pas durer longtemps. On arrive à les replacer sur des postes moins pénibles, je dirais, on va parler comme ça. Le blocage c'est pour la journée ou c'est un blocage qui débute aujourd'hui Alors c'est un blocage qui débute aujourd'hui. On va faire une assemblée générale je pense tout à l'heure quand même pour avoir la vie des salariés. Et ensuite on verra, euh, on verra comment ça se déroule. Pour l'instant on est parti sur 3 fois 8 heures. Hein euh, donc on va jusqu'à
0: jusqu'à demain 6 heures et on verra ce que ça va donner. Combien de journées de salaire on peut abandonner comme ça dans la lutte
12: Bah Moi en tant que délégué je dirais euh, je suis prêt à perdre une quarantaine d'heures, une cinquantaine d'heures. Si on peut gagner derrière euh, des années de salaire, des, des, années de, des années de travail. Si on peut partir plus vite en retraite et puis avoir perdu 40 heures, je me dis qu'on aura gagné la bataille. Tu penses aujourd'hui que ça
0: peut encore bouger Il <rire> faut vraiment tout bloquer pour que ça bouge Ah oui ah oui, oui, ça j'en Un sûr. niche, c'est bien, ça ouais. bouge.
12: Alors, on nous a demandé, euh, nos confédérations nous ont demandé de bloquer l'économie, euh, bloquer, bloquer les grands patrons, bloquer les grandes boîtes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, euh, oui, tout le monde dans la rue. En mettant tout, toute la nation dans la rue, il y a un moyen de bloquer et que la réforme ne passe pas. J'en suis certain, j'en suis sûr. Et on aurait dû le faire dès le début. Dès le début. Quand Macron nous a annoncé ça, on aurait dû vraiment... Euh, tous aller dans les rues, tout bloqué, les préfectures, les sous-préfectures, les péages, les frontières, tout, tout bloqué. Et tout, métier confondu. Le, la réforme, elle est pénible pour tout le monde. Je suis un maçon fumiste, un mec dans les bureaux, euh, ouais. tout le monde, vraiment. Je pense que tout le monde dans la rue, on y arriverait. T'as regretté de pas être dans la manif aujourd'hui ou pas Non, parce que j'ai fait toutes les manifs depuis le début, et là, comme on bloquait le site, euh, je me dis que c'est pas mal quand même. On les emmerde un peu malgré tout, il y a les copains -so -là, tout le monde est là, donc euh, non, si ça va, non, je regrette pas, je regrette pas. J'irai dans une prochaine, je l'ai fait toutes, donc il euh, n'y a pas de soucis, il n'y a pas de regret. beaucoup de monde de ce matin à Et pareil, ouais, c'était super, je suis content, merveilleux, euh, on aurait pu être l'homme, on ne peut pas être partout, et non, mais c'est bien, c'est bien, tant mieux, c'est bien. J'espère qu'à Lille, à cet après-midi, ça va bouger, je le souhaite vraiment, la dernière que j'ai faite, elle, elle était vraiment
0: belle, donc euh, ouais, ouais, il y a moyen. L'idée c'est quoi C'est que vraiment les grandes entreprises du douaisier, elles, elles rejoignent le, le mouvement comme vous le faites aujourd'hui
12: Ouais, j'aimerais que tout, enfin moi perso, ou euh, au nom de la CGT, on aimerait que toutes les entreprises ouais, suivent, suivent ce mouvement euh, suite aux appels qu'on a. Et ouais, 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 si, il faut que toutes les grandes boîtes, le patronat, le 440, les grands patrons euh, suivent, 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 suivent ce mouvement, ouais, 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 ouais j'en suis convaincu. Maintenant, ce que tout le monde le fait, je ne sais pas, après... Cha chacun fait comme il peut sur son site et voilà quoi, avec les, les capacités qu'ils ont, je sais pas, mais j'en suis sûr que si, tout le monde devrait faire la même chose j'en suis certain
0: Quand tu euh, prends toi l'attitude de mépris finalement du gouvernement envers les, les syndicats et envers les, les gens qui manifestent bah... Il ouais, y a le syndicat et...
12: ouais, ouais T'as raison de le dire. Il n'y a, a pas que les syndicats. Il y a beaucoup de gens qui sont non-syndiqués et qui sont dans les rues. Les comme quoi, il y a vraiment, vraiment un... C'est vraiment un fléau, cette réforme. Je pense qu'on en avait pas vraiment besoin, aujourd'hui. On était bien comme on était. 62 ans, c'était bien. On, on pouvait partir quand on voulait. Et celui qui voulait faire des années de plus, il faisait des années de plus. Aujourd'hui, euh, Macron, il s'en cogne, clairement. Je me demande un petit peu, à des moments, alors je vais mal parler, mais si on est encore dans une démocratie, malgré... Où, malgré où je pense qu'on est le meilleur ou l'un des meilleurs pays du monde, socialement parlant, ça reste quand même compliqué de se faire entendre envers, en, en, envers notre gouvernement aujourd'hui. Voilà... Dans euh... Suzy ici, il y a un vrai savoir-faire Oui. Ah oui, oui c'est que des compétences. Il n'y a que des compétences c'est vraiment un métier à part entière. Le métier, le métier de verrier aujourd'hui est très, très complexe. Il manque beaucoup de formation, que ce soit du bout ou au bout froid. Et euh, avec toutes les périphéries autour, c'est vraiment un métier auquel on a besoin de beaucoup de formation, beaucoup de temps de formation. Et on est content aujourd'hui
0: d'avoir des jeunes qui, qui suivent ce mouvement. Ce matin, je veux dire, un camarade, c'était le, le même syndicat, euh, de Nister, me disait, chez nous, on a euh, véritablement... On, on sait faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Et j'ai l'impression qu'on ne s'en rend même pas compte de la richesse qu'on a, nous, Exactement. dans nos métiers.
12: C'est vrai, c'est vrai. Je, 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 je le rejoins. Aujourd'hui, on, on a vraiment des, des, des capacités, des compétences, un savoir-faire énorme qui, aujourd'hui, n'importe qui
0: ne saurait pas le faire. Mais euh, bon, voilà. On arrive encore à recruter des personnes pour venir travailler dans cette usine Oui. Oui, on y arrive. C'est
12: compliqué, c'est difficile, il y a beaucoup d'intérimaires qui aimeraient se faire embaucher, des gamins motivés, même, des, même pas des gamins, il y a, il y a tout, tout, tout âge, qui sont vraiment motivés à rentrer chez nous et à vouloir apprendre ce métier, voilà, vraiment. Le métier de, de bouchot, de bouffron, le métier de verrier en somme, ouais, ouais, vraiment. Ouais. C'est possible dit, mais on nous donne on, pas...
0: On nous dit parfois qu'il faut maintenir dans l'emploi les personnes qui sont là le plus longtemps possible parce qu'il y a personne pour prendre la relève, c'est pas vrai ça
12: C'est pas, pas vrai, c'est pas vrai. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut amener la jeunesse vers le haut, il faut arrêter de... Faut, faut... Alors, il y, y, y a deux discours, il y a le discours aujourd'hui, le discours saint-gobain, c'est d'avoir des, euh, des mecs qui ont beaucoup d'études. Aujourd'hui, pour un métier, je dirais, un mécanicien, un électricien, un maçon fumiste, il faut des BTS, il faut avoir été à la fac pour faire ce métier-là. Non, c'est pas vrai. Allons chercher les enfants, les enfants, allons chercher les... Les mecs en sortie d'école, en sortie de BEP, CAP, aujourd'hui qu'on oublie énormément dans nos boîtes, dans nos grandes boîtes, allons chercher des bacs pro et on y arrivera, vraiment, on y arrivera. Et je suis confiant pour la jeunesse et il y a moyen, toujours pareil, il faut, il faut les former convenablement avec, les, avec de réels moyens. Quoi. Et dans une telle entreprise, on peut les former justement pour avoir des
0: personnels très compétents, très qualifiés Bien sûr,
12: bien sûr. Bien sûr, on a les compétences, on a les, les anciens qui sont chez nous, qui nous ont appris à nous aujourd'hui, notre génération, et auxquels on peut apprendre à ces nouveaux arrivés, jeunes et moins jeunes. Ah oui, oui, bien sûr, on a, on a la possibilité. Il faut nous donner le temps, il faut nous donner les moyens, les moyens personnels, les moyens euh, financiers. Et il y a moyen, bien sûr, bien sûr, c'est sûr. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Arrêtons de dire que euh, les gens ne veulent pas travailler. Je ne suis pas de ce discours là. Travailler, travailler bien et dans de bonnes conditions, c'est ouais, surtout ça. C'est ça, travailler bien dans de bonnes conditions, en sécurité et en respectant l'outil et le respect de, des uns des autres. Et euh, ouais, il ouais, y a moyen, c'est
0: sûr. Et c'est possible. Donnez-nous les moyens. Enfin, dernier mot, les gens sont quand même super sages actuellement. On sent qu'ils euh, sont fatigués, ils sont euh, euh, épuisés par ça, ils sont un peu parfois même dégoûtés et ils restent vachement sages.
12: Ouais. Alors ils sont sages, je pense qu'ils ont peur, clairement. Ils ont peur de notre, de notre police, ils ont peur de nos patrons, ils ont peur du gouvernement et ils ont peur de se, de se faire mal voir envers, les, en, envers nos directions, je pense. Ouais la police, la police fait peur, aujourd'hui en manifestation Il faut comprendre qu'on euh, est quand même pas mal entouré, on est un peu comme des agneaux où on suit un circuit et le, le, le GIPN et la police tout ça nous encadre, on est énormément surveillé, le moindre pas de travers euh, il peut vite partir en, en, en garde à vue et du coup les gens ont peur, ont peur, ont peur de se faire remarquer. Pourtant, je pense que ces derniers temps, les, les, les manifestations euh, qui se font dans, partout en France, elles sont quand même bien structurées. Les gens sont calmes parce qu'ils étaient un peu pacifistes, pour le coup. Et s'il va falloir faire un mouvement dur, là où ça va être très compliqué, mais peut-être qu'il faut ça pour faire comprendre au gouvernement qu'il ben, va falloir sortir les l'écro, peut-être. Et là, ben, ça ne sera plus du tout les mêmes personnes. On aura faire ben, les syndicats, principalement, qui mettront... S'il faut mettre le feu à la France pour y arriver, ben... Je ne le souhaite pas, vraiment, je le souhaite vraiment pas, mais peut-être qu'on y arrivera et s'il faut le faire, on le fera. Et espérons que les gens nous accompagneront sans s'épuiser, avec le respect de chacun des autres.
0: Et c'est donc devant les portes de l'usine Saint-Gobain, bloquée par l'intersyndicale, que se conclut ce reportage, manifestation dans le Douésie, le 7 mars 2023, contre le projet de réforme des retraites.